0: freitags bei sauers der podcast mit nadja und konstantin herzlich willkommen zurück wir sind zurück aus der sommerpause und haben wieder neue spannende themen am start
1: genau herzlich willkommen ich freue mich auf den nächsten abschnitt mit unserem Podcast. Ähm, in der Zwischenzeit hast du ja auch ein Interview zum Beispiel ähm, gehabt beim Luca Brave. Dem könnt ihr auch gerne folgen auf Insta und ähm, auf seinem YouTube-Kanal. Und ähm, lass ihm doch auf jeden Fall mal ein Like da, weil er macht ähm, wirklich ganz, ganz tolle Interviews mit vielen verschiedenen Menschen. Und es ähm, ist echt interessant, kann man echt nur empfehlen. Shoutout an dieser Stelle Luca Brave. <lacht> so, und wir haben heute das Thema... Ähm, Namensfindung unter anderem. Ähm, wie bist du eigentlich auf deinen Namen gekommen? Warum heißt du Konstantin?
0: Das ist eine super Frage für den Anfang. Ich glaube, das ist so eine Frage, die, ähm, ja, die sich bestimmt auch schon viel gestellt haben. Wie ist der Typ eigentlich auf seinen Namen gekommen? Weil es ist ja nicht der typischste Name und vielleicht auch nicht der modernste. Ja. Und dazu gibt es eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Und die erzähle ich euch einfach jetzt mal. Und zwar war ich damals so zwischen vier und fünf Jahre alt als meine Mutter mit meiner Schwester schwanger war. Mhm. Und damals war es so, dass meine Eltern aber das Geschlecht von meiner Schwester noch nicht wussten mhm. und sich dann abends mit ihrem Vornamenslexikon, das hatten die damals, so ein Buch über die Vornamen, über die schöne Vornamen.
1: Ja, Internet gab es damals noch nee, nicht so. das
0: gab es dann aus der Bücherei, so ein Buch oder sowas. Und dann haben sie sich an den Tisch gesetzt und haben dann einen Jungennamen oder einen Mädchennamen rausgeschrieben, und das hat mich natürlich dann stutzig gemacht als Kind. Und mhm. ich habe das natürlich dann auch hinterfragt, warum sie für beide Geschlechter Namen raussuchen. Und dann haben sie gesagt, naja, solange wir das Geschlecht nicht wissen, müssen wir auf beides vorbereitet sein. Und dann habe ich natürlich darauf, ja, dann auch die Frage gestellt, ähm, wie das dann bei mir gewesen ist, ob sie dann für mich auch einen jungen Namen rausgesucht hätten. Mhm. Und das hatten sie tatsächlich. Und meine Mutter sagte dann direkt, dass sie mich Konstantin genannt hätten. okay. Und ähm, ja, seitdem kann ich mich irgendwie mit diesem Namen, ja, habe ich irgendwie so eine Verbundenheit und ähm, einfach so eine krasse Bindung zu so aufgebaut. Weil das war halt immer so, dass ich im Hinterkopf schon von klein auf hatte, dass ich eigentlich hätte Konstantin heißen müssen, mhm. weil ich habe mich als Junge gefühlt. Und eigentlich wäre das ja mein Name gewesen. Und es ist ja bei meiner Geburt irgendwas schiefgelaufen, habe ich als Kind immer gedacht. Oder allgemein oder später dann auch. Und habe dann immer gedacht, naja, irgendwas ist ja nicht ganz richtig gelaufen, wenn man sich ja irgendwie mehr wie ein Junge fühlt und mit dem Namen Konstantin mehr anfangen kann, wie mit dem weiblichen Namen. Mhm. Und ähm, ja, das war halt immer so im Hinterkopf, dass ich eigentlich so hätte heißen müssen. Und als ich mich dann, ähm, als ich mein Outing dann vorbereitet habe, da habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht, wie möchte ich denn zukünftig heißen. Und hab dann auch erstmal mich hingesetzt und ein paar Namen rausgeschrieben, wo ich dachte, Mensch, die könnten eigentlich ganz gut zu mir passen, die klingen ganz schön und die könnten auch so zu meinem Charakter ganz gut passen. Aber ich habe mir die dann auch vorgesagt und ausgesprochen und ja hab dann immer wieder festgestellt, dass ich dann doch immer bei Konstantin wieder gelandet bin am Ende und immer mhm. gedacht habe, nee, der Name passt nicht. Und am Ende des Tages stand immer wieder Konstantin unten auf dem Blatt Papier drauf und. Ja. Ja, ich glaube, wenn ich den Namen Konstantin nicht genommen hätte, hätte ich es bitter bereut. Also das war halt der Name, mit dem ich mich total identifizieren kann, der einfach irgendwie zu meiner Geschichte dazugehört und äh, ja, der mich halt einfach irgendwie auch ausmacht. Auch wenn es nicht mehr der modernste Name ist und auch wenn meine Mutter beim Outing gesagt hat, was willst du denn mit dem uralten Namen? Gib dir doch einen viel schöneren Namen. Das ist doch total, total altbacken, was willst du denn da? Aber nein, ich, ähm, ich habe darauf bestanden und ich habe mir den Namen gegeben, weil er mir gefällt, weil er zu mir passt und weil ich mit ihm einfach zutiefst verbunden bin.
1: Ja, natürlich. Ich meine, wenn man schon als Kind, wenn man vier, fünf Jahre alt ist, einfach diesen Namen schon immer im Hinterkopf hat und sich damit schon irgendwo auch identifizieren möchte, dann ist es ja irgendwo auch ähm, relativ klar, finde ich, wie man dann heißen möchte. Und das ist auch gut so. Also jeder sollte auch für sich irgendwie damit ähm, zurechtkommen und ähm, sich wohlfühlen damit einfach. Hast du denn ähm, allgemein ein paar Tipps für ähm, die Zuhörer, falls ähm, jemand am Anfang steht von einem Transweg, ähm, wie man denn für sich den Namen finden kann? Ich meine, du hast schon einige Sachen genannt, aber kannst du es einfach nochmal so zusammenfassen?
0: Ja, also auf jeden Fall, ähm, ihr könnt natürlich eure Eltern auch fragen, wie ihr als Junge oder als Mädchen, je nachdem, also mit dem Gegengeschlecht, wenn ihr damit auf die Welt gekommen werdet, wie ihr ja, hättet heißen sollen. Das ist auf jeden Fall so ein Tipp, den ich da geben kann und ähm, entweder euch gefällt der Name und ihr sagt, Mensch, damit kenne ich mich auch am besten identifizieren und ja, ich ähm, möchte das auch irgendwie so, dass es der Name ist, den meine Eltern mir gegeben haben, mhm. dann ähm, ist das auf jeden Fall eine, eine Option, die ihr habt. Ähm, was ihr auch eine Option habt, ist, dass ihr einfach euren weiblichen Namen, also wenn ihr jetzt Transmänner seid, euren weiblichen Namen, einfach, ähm, wenn es dieser Name natürlich hergibt, ins männliche umwandelt. Das ist bei manchen Namen auch möglich. Und bei manchen Transmännern ist es auch so, die sind total cool mit ihrem weiblichen Namen. Die haben da gar kein Problem mit, dass sie so gehießen haben, wie sie gehießen haben. Das war gar kein Thema für die oder mhm. noch kein Drama. Und ähm, da kann man einfach dann den Namen nehmen und abändern. Jetzt zum Beispiel... Aus äh, Alexandra wird dann Alexander oder aus, ähm, was gibt es noch, äh, Michaela wird Michael. Also sowas zum Beispiel könnte man machen. Mhm. Aber das geht auch wirklich nur, wenn man sagt, Mensch, ich komme mit dem Namen irgendwo im Grundsatz klar. Für mich wäre das kein absolut nichts gewesen. Zum einen wäre das mit meinem Namen, hätte es nicht funktioniert. Zum anderen habe ich diesen Namen abgrundtief gehasst und äh, bin froh, dass ich ihn ablegen konnte, weil er mit ja für mich nur mit Negativen verknüpft war und nicht mit Positiven. Mhm. und ja. Ja, das ist halt so, so ähm, ein Tipp, den ich auch noch geben kann, dass man halt da nachschaut oder auch, dass man einfach mal guckt im Jahrgang, ähm, so die, die, die gängigsten Namen im Jahrgang, also ich bin 94 geboren, ich habe natürlich auch im Internet geguckt, was waren denn da so die Namen, die dann mhm. gerade so im Jahrgang 1994 groß angesagt waren, das waren damals Daniel, David, so hießen sie alle, also das war so die so, ja, ich sag mal, die Favoriten früher, ähm, da kann man nachgucken und wenn man da ein bisschen durchscrollt, manchmal gibt es so eine Top 100, dann gibt es auch Namen, die nicht ganz so auf Platz 1 standen, sondern eher auf Platz 20 oder so, aber die halt auch in den Jahrgang passen irgendwo. Mhm. Weil ich finde das immer ganz cool, wenn man was nimmt, was auch irgendwie zum Alter entsprechend passt. Also, es ist schon ein bisschen befremdlich manchmal, wenn dann jemand so, weiß ich nicht, über 50 ist und sich dann, ja, so Joel nennt oder so. Es ist halt, es mm. passt halt nicht ganz ja. so. Es wäre ja genauso schwierig, wie wenn ich mich Wilhelm genannt hätte. Also <lacht> das würde auch nicht passen zum Jahrgang, weil es halt einfach ne, von der Zeit her nicht so reinpasst.
1: Ja, das stimmt. Genau. Vor allen Dingen ist es auch fürs Umfeld, glaube ich, einfacher, wenn man sich äh, ein bisschen entsprechend der Zeit von damals dann. Ähm, Umbenennt, Dann ist es auch vielleicht einfacher, genau, den das, Namen zu benutzen.
0: Genau, das auf jeden Fall. Und man sollte natürlich auch ein bisschen darauf achten, dass der Name ähm, zum, zum Charakter passt. Auch vielleicht zur Familie passt, je nachdem. Also mein Name passt ganz gut zu den Vornamen meiner Geschwister, finde ich. Das ist eigentlich so. Die haben alle nicht so die, ähm, die neumodischsten und ähm, beliebtesten Namen, sondern die haben alle so schöne Namen, aber jetzt nicht die, die man so gängig jeden Tag hört. Und ähm, ich finde, da passt Konstantin super dazu. Ja. Und man sollte natürlich auch ein bisschen darauf aufpassen, dass man auch vielleicht einen Namen nimmt, ähm, der der Herkunft auch ein bisschen entspricht. Also wenn mhm. ich jetzt türkisch bin, dann ist es vielleicht nicht so toll, norwegischen Vornamen jetzt noch auszusuchen. Dann können das die Familienmitglieder vielleicht gar nicht aussprechen oder so. Oder ja, man kommt dann so ein bisschen adoptiert drüber, ist es halt nicht ganz so mhm. einfach. Aber im Endeffekt ist es so, das Wichtigste ist, dass man sich mit dem Namen, den man sich selbst aussucht, wohlfühlt, mit dem Namen identifizieren kann und dass einem selbst der Name gefällt. Weil was bringt es einem, wenn der Name, ja, wenn den Namen alle toll finden, nur man selber nicht. Also das ja. wäre schon ein bisschen blöd. Also ich merke das bei meinem Namen auch. Mich wurde auch schon öfters darauf angesprochen. Und ähm, mich haben auch schon Leute gefragt, so, warum hast du dich den Konstantin genannt? Der ist ein bisschen altbacken, der Name. Meine Mutter hat mich das auch gefragt. Mhm. Beim Outing, was willst du mit dem alten Namen? Äh, ja, Mutter, ich habe mir den ausgesucht. <lacht> Ihr hättet mich so genannt damals. Ja. Also, ne? <lacht> so, deshalb, so also, ähm, man sollte immer gucken, dass man sich selbst irgendwie mit diesem Namen identifiziert und dass er einem selbst gefällt. Genau. und wie gesagt, also wenn Leute mich verurteilen wegen meinem Namen, dann sage ich mir gefällt der Name und wenn ihr ein Problem damit habt, dann dreht euch um und geht, ganz einfach
1: genau, ich meine, wenn es nicht der Name ist, ist es bei den Personen, die einen kritisieren, dann auch vielleicht die Klamotte, die man trägt oder die Schuhe, also das, da darf man sowieso nicht viel drauf geben und muss sowieso selbst sein Leben führen, das äh, tun andere für einen ja auch nicht und dann muss man auch selber mit dem Namen und mit dem ganzen Lebensweg ähm, zurechtkommen und sich wohlfühlen, vor allen Dingen
0: Ganz genau, darum geht es in erster Linie und ja, das ist mein Haupttipp an alle, sucht euch einen Namen aus, der euch gefällt und der zu euch passt mhm. und mit dem ihr zurechtkommt. Und was alle anderen dazu sagen, das sollte eigentlich relativ egal sein.
1: Genau, und wenn man sich dann den Namen ausgesucht hat, dann äh, gilt es ja auch immer zu klären, was kann man denn dann eigentlich schon ohne eine Vornamen zum Personenstandsänderung damit machen. Wie sieht der, der rechtliche Hintergrund aus? Weil ich kann ja nicht einfach sagen, ich heiße jetzt morgen Claudia. Und äh, ich gehe jetzt auf die Bank und will als Claudia ein Konto eröffnen, aber mein Ausweis ähm, sagt, ich heiße nicht Claudia. Und das, wie, wie sieht das aus? Ja,
0: das ist so ein bisschen, ähm, ja, das ist eigentlich eine ganz, ganz gute Frage, weil dieser rechtliche Hintergrund ist etwas, was viele gar nicht so wissen und viele tappen da ein bisschen im Dunkeln auch rum. Es gibt ja in Deutschland die Möglichkeit, dass man per Gericht den Vornamen und den Personenstand ändern lässt, also das ist das transsexuelle Gesetz, das es in Deutschland gibt und mhm. darüber ist es für alle Transmenschen möglich, die Vornamen, also mehrere Vornamen, einen bis mehrere Vornamen und den Personenstand halt offiziell ändern zu lassen und das ist dann auch mit Gerichtsbeschluss und allem drum und dran und das ist dann auch der große Akt sozusagen, aber auf das gehen wir nochmal ganz gesondert in einer anderen Folge ein, weil da habe ich auch einiges erlebt und das möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Genau. Okay. Aber wie das ist, ähm, wenn man natürlich gerade geoutet ist, also wenn ich jetzt in meiner Zeit zurückerinnere, mich, mich zurückerinnere, ähm, in der ersten Zeit war ich natürlich geoutet, hatte aber dann Personalausweis auf einen, auf einen ganz anderen Namen. Also mhm. es ist, Ich kam ja schon ein bisschen... Ja, männlicher rüber gut auch jetzt dann als die hormone anfingen dann ähm, ihre wirkung zu entfalten kam ich auch immer männlicher rüber hat aber einen personalausweis wo dann eine frau drin abgebildet war das hat manchmal zur verwirrung geführt ähm, und der rechtliche hintergrund ist der dass man einfach ähm, ja in deutschland dass es natürlich immer wieder nicht ganz so eindeutig geregelt ist gesetzlich mhm. ähm, es ist halt so, dass ihr euren Namen verwenden dürft. Also in erster Linie dürft ihr euren neuen Vornamen, den ihr euch ausgesucht habt, ab sofort verwenden mhm. und dürft den alten Namen ablegen und ähm, das ist absolut in Ordnung, weil keine betrügerische Absicht vorliegt. Ihr wollt ja damit niemandem schaden, mhm. sondern ihr wollt ja euch selbst einfach das, Wohlgef das Wohlgefühl oder das Wohl empfinden, wohlbefinden, jetzt habe ich es, <lacht> ähm, verbessern und ihr dürft euren neu gewählten Namen auch verwenden. Ihr dürft damit auch unterschreiben, ihr dürft damit einen Mietvertrag abschließen, ihr dürft damit Verträge im Fitnessstudio abschließen. Das ist absolut alles erlaubt, solange euer Gegenüber auf Kulanz mitmacht. Also ihr mhm. könnt auch bei der Krankenkasse nachfragen und sagen, Mensch, ich bin trans und ähm, ich möchte gerne meinen Namen ändern, geht das? Die Krankenkasse kann das machen, muss es aber nicht machen. Mhm. Es ist tatsächlich möglich. Okay. Und ähm, wie gesagt, ihr habt halt keine rechtliche Handhabe dagegen, wenn jemand Nein sagt. Also ihr könnt es nicht einklagen oder so, weil es halt keine gesetzliche Bestimmung darüber so wirklich gibt. Also es ist so ein bisschen, ja, nicht eindeutig geregelt, wie schon gesagt. Und ihr müsst halt auf die Kulanz des Gegenübers auf jeden Fall hoffen, ich habe auch letztens einen Fall gelesen, da war das so, dass jemand auch vor der offiziellen ähm, gerichtlichen Änderung schon eine neue Krankenkassenkarte hatte und bei der Krankenkasse auch schon als, ähm, als das ja, Geschlecht, als das er sich empfunden hat, ähm, eingetragen war und auch schon der Name geändert war. Und dann ist die ähm, Krankmeldung auf den Namen auch ausgestellt worden und der Arbeitgeber hat gesagt, das kann nicht akzeptiert werden, weil im Personalausweis was anderes steht.
1: Okay, krass.
0: Und dann ist das Ganze an einen Anwalt gegangen und der hat natürlich dann gesagt, okay, aber das ist tatsächlich so, der Arbeitgeber musste sich fügen die mhm. und musste diese Krankmeldung so akzeptieren, weil es mhm. einfach auch so war. Ne? Ja, ja. Und ähm, deswegen, also das ist, ist tatsächlich so, dass ihr da schon ein bisschen... Ein bisschen ähm, was ändern dürft. Also das Einzige, was natürlich nicht änderbar ist, bevor ihr nicht den Gerichtsbeschluss später in der Hand habt, das ist euer Personalausweis, also jegliche Ausweisdokumente, Reisepass, Personalausweis, Führerschein, also das sind wirklich ähm, hochoffizielle Dokumente, Geburtsurkunde, die können erst mit offiziellem Beschluss geändert werden. Vorher mhm. geht das absolut gar nicht. Ja. Und was auch nicht geht, ist das Bankkonto, das ist auch nicht änderbar. Also jegliche Finanzgeschäfte müssen immer auf den Namen, der im Personalausweis steht, laufen. Das ist auch wichtig. Aber alles andere, ob ihr jetzt bei Amazon, Klaus-Dieter oder Cordula heißt, das ist eigentlich total egal. Also solange das auf eurem Klingelschild steht und der Paketbote weiß, wo er es abzugeben hat, dann ist das absolut in Ordnung. Ihr dürft das tun. Und wie gesagt, auch Mietverträge, Versicherungsverträge etc., und Arbeitsverträge, Ausbildungsverträge dürfen auf den neuen Namen abgeschlossen werden. Das ist tatsächlich so, mhm. wenn euer Gegenüber damit einverstanden ist. Und das ist immer wichtig, dass ihr das ansprecht. Also wenn ihr jetzt natürlich einen Mietvertrag abschließt, dann müsst ihr eurem Vermieter sagen, hey, sorry, ich bin trans, das läuft alles noch, ich würde es aber gerne schon auf den neuen Namen schreiben lassen. Mhm. Wenn der Vermieter sagt, ist kein Problem, machen wir, dann ist das auch kein Problem, dann dürft ihr das auch recht, also ne, aufgrund der nicht vorhandenen Rechtslage, ja. <lacht> so formuliere ich es mal. Ja. Ähm, wenn der Vermieter aber sagt, nein, das geht gar nicht, dann ähm, habt ihr natürlich auch keinen Grund dagegen, irgendwas zu sagen, weil dann müsst ihr das so akzeptieren.
1: Hm, ja, ja. Es gibt ja auch die Möglichkeit, ähm, einen Ergänzungsausweis zu beantragen. Wie läuft das ab? Erklär mal.
0: Genau, der Ergänzungsausweis ist ähm, ein, ja, ich sag mal, das ist ein Ausweis, der von der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität ähm, mhm. ausgegeben werden kann, ähm, beziehungsweise da bestellt werden kann. Ähm, Im Ergänzungsausweis stehen schon alle neuen Daten von einem drin, also der neue Vorname, das neue Geschlecht, ähm, ein Bild von einem ist auch mit drin. Mhm. Und der Ergänzungsausweis hat einen Verweis auf, den Num auf die Nummer vom eigentlichen Personalausweis. Also er ist da dran durch diese Nummer quasi gekoppelt. Also ah, okay. genau, gehört quasi dann dazu, ist wie so eine Ergänzung zum Personalausweis, kann man es eigentlich hm. so grob formulieren. Und der ist dafür da, dass wenn man in Situationen kommt, wo jetzt zum Beispiel, wenn man auf Testo schon ist, aber die Vornamens- und Personenschutzänderung noch nicht durch hat und schon ein bisschen anders aussieht und man, weiß ich nicht, irgendwo in eine Kontrolle gerät, wo auch immer, im Supermarkt, an der Kasse, wenn man Bier kaufen will, und die Kassiererin sagt, nee, also den Ausweis kann ich nicht akzeptieren, das bist ja nicht du, dann kann man den daneben ja. halten. Und dann... Äh, er ja soll das eigentlich ähm, ja ich sag mal die blöden Fragen minimieren ne? also das hm, ist so dass man, sich dass man besser fühlt. genau dass man sich besser fühlt dass man ähm, ein Dokument dabei hat um halt nicht noch groß zu erklären vor anderen Leuten dass man trans ist und warum wieso weshalb sondern hm. auf dem Ausweis steht dann auch noch ein bisschen hinten was drauf von wegen dass man dass man äh, ich weiß gar nicht mehr wie gen was genau hinten drauf stand aber auf jeden Fall dass ähm, man die Pronomen ähm, die selbstgewählten Pronomen zu beachten hat und dass man die Person auch mit dem Geschlecht ähm, ja bitte so akzeptieren soll und ja so grob das steht hinten drauf auf diesem Ausweis und das soll halt dumme Fragen irgendwie so ein bisschen ja ich sag mal klein halten damit man halt keine Diskussion irgendwo großartig hat ähm, ich habe mir den damals auch bestellt den kann man wie gesagt bei der DGTI e.V. auf der Internetseite bestellen kostet 19,90 Euro und ähm, ich habe mir den auch <lacht> Eishem, Sam, was hast du jetzt zu sagen? Hattest du auch einen bestellt oder was? <lacht> oh Gott, <lacht> der war noch nicht da. Hm. Mensch.
1: <lacht> <lacht> Geld bezahlt, <aber> und.
0: <lacht> okay, Sam hat sich beschwert. Also ich hatte mir damals auch einen bestellt bei denen auf der Seite und ähm, im Endeffekt muss ich sagen, hatte er mir ein paar Mal ähm, in ein paar, paar, paar Situationen auch tatsächlich weitergeholfen. Einmal hatte ich einen Mietwagen mir ähm, und ähm, da hat er mir geholfen, weil der Typ mich irgendwie komisch angeguckt hatte, weil ich anders aussah wie das äh, Mädchen auf meinem Personalausweisbild mit langen ja. Haaren und äh, geschminkten Augen. Mhm. Und ähm, ja, deswegen hatte ich den dann auch vorgezeigt und dann war auch ganz schnell alles in Ordnung. Und ich hatte das auch schon ein paar Mal bei Kontrollen, dass ich ihn vorgezeigt habe. Aber Im Endeffekt war es jetzt so, ich glaube, wenn ich nochmal den Weg gehen würde, ich würde ihn mir nicht mehr bestellen, weil so viel hat er mir dann doch nicht weitergeholfen. Ähm, aber das ist eine Möglichkeit, die man machen kann. Entweder wenn man gar keine Vorhand- und Personenschutzänderungen übers Gericht machen möchte, mhm. dann kann man den natürlich auch bestellen und den immer daneben halten, damit es einfach so ein bisschen ja, die, das, die dummen Blicke quasi minimiert und ähm, oder die Fragerei einfach sich damit erspart. Ja. Ne? Das ist halt die Möglichkeit, die man damit hätte.
1: Mhm. alles klar.
0: Ja, jetzt haben wir noch einen. Ähm, ein Thema, wo ich auch noch drauf eingehen möchte und zwar das ist so ein persönliches Thema einfach das mir auch einfach am Herzen liegt und mhm. uns einfach am Herzen liegt, glaube ich Ja. und zwar das Thema Deadnaming Deadname ist ja im Endeffekt Englisch, also das bedeutet einfach nur, es ist der alte abgelegte Vorname, den man einfach nicht mehr hören möchte und der auch bitte nicht mehr verwendet werden soll Ja, richtig. und ähm, Deadnaming ähm, ist eigentlich, bezeichnet einfach nur, dass, äh, dass man jemanden ähm, ja, mit Absicht mit dem alten Namen quasi noch anspricht beziehungsweise ähm, jemanden damit outet, was mm. absolut nicht geht. Also es ist wirklich was, der Deadname kann zur psychischen Belastung werden, bei mir war es tatsächlich der Fall auch zuletzt und ähm, ja, ich bin froh, dass ich ihn ablegen konnte. Ich muss momentan selber für mich lernen, damit umzugehen, dass ich mal einen anderen Namen hatte und mm. wie dieser Name ist. Und ähm, ich weiß aber, dass ich dafür noch einige Zeit brauchen werde, um damit abzuschließen und damit klarzukommen, weil dieser Name einfach immer, immer nur negative Erinnerungen in mir aufruft und ähm, auch ja, eine Belastung viele Jahre für mich war, eine wirklich enorme Belastung. Mhm. Ja, klar. Und deswegen sollte man, wenn man so Ja, wenn man jemanden deadnamed sozusagen oder einfach den alten Namen verwendet, sollte einem das immer bewusst sein, dass dass der Person unendlich wehtun kann in dem Moment. Also, dass man jemanden damit quasi schon verletzt und beleidigt. Also, das ist tatsächlich so. Ähm, in Deutschland ist es leider so, dass wir keinen Rechtsschutz genieß genießen, was das angeht. Also, es ist keine Beleidigung, wenn wir ähm, mit dem alten Namen angesprochen werden. Auch wenn das ultra verletzend ist, auch wenn es uns sehr belastet und wenn es uns dann auch runterzieht. Ähm, leider gibt es gibt's da keinen großen Schutz für uns. Ich hoffe, dass sich das noch ändern wird irgendwann. Und ich möchte einfach nochmal an alle appellieren, dass wenn man den Deadname von jemandem kennt und den Namen weiß, dass man ihn aber mit der Person, mit der alten Person auch ablegt und den neuen Namen verwendet, das ist meine große Bitte an, an und alle. Einfach
1: aus Respekt.
0: Aus Respekt, aus Anstand einfach und auch um der Person irgendwo die eigene Wertschätzung auch gegenüber zu zeigen und... Ähm, wenn dieser Name mal fällt, aus Versehen, weil man sich an den neuen noch nicht gewöhnt hat, dann ist das eigentlich kein Drama, das ist in Ordnung und damit müssen wir Transmenschen auch irgendwo umgehen können und, und leben können. Aber wenn das mit Absicht gemacht wird, dass mit Absicht ähm, auf den neuen Namen verzichtet wird und der nicht ausgesprochen wird und immer nur der alte verwendet wird, dann ist das schon was, was wirklich ähm, ja schon Mobbing irgendwo ist und mm, ja. das äh, finde ich absolut nicht in Ordnung und deswegen ist es mir halt einfach wichtig, dass... Ja, dass ich nochmal ganz klar Stellung dazu beziehe und einfach nochmal sage, wenn ihr den neuen Namen kennt von der Person, dann verwendet ihn auch und den alten könnt ihr einfach im Keller vergraben. Den braucht ihr nicht mehr auszusprechen und ja. so tut der Person den Gefallen und lasst es auch einfach.
1: Aber ich muss sagen, also ich persönlich kann auch nochmal so ein bisschen was dazu erzählen. Also wenn ich ähm, auf, deinen neuen, äh, auf deinen alten Namen angesprochen werde, dann ist es für mich auch so wie Ach, weiß ich nicht, wie so ein Blitz, der einfach durch meinen kompletten Körper geht, weil klar verbinde ich mit der Person ja auch was, die du früher warst. Ähm, es hat sich schon viel geändert und viel getan. Es ist schon, du bist ein neuer Mensch, ein komplett anderer Mensch. Man kann die beiden Personen schon fast gar nicht mehr miteinander vergleichen, wenn man das so sagen kann. Ähm, und ich finde das halt dann auch so... Ähm, gemein, wenn das dann auch Familienmitgliedern gegenüber ähm, einfach der Dadname die ganze Zeit verwendet wird, weil das löst auch bei Familienmitgliedern was aus. Das ist ja auch nicht unbedingt alles, dass man dann sagt, ach na ja, das ist ja alles witzig, äh, ab morgen heißt du halt jetzt äh, Konstantin und das, was vorher war, das verbindet man ja trotzdem, das hat man ja mit dem Namen verknüpft trotzdem noch und deswegen auch die Bitte da, ähm, nur wenn es, also auch wenn es nur die Familie ist oder Angehörige, ähm, auch da ein bisschen respektvoller sein und aufpassen, dass man da nicht ähm, jemanden verletzt, weil auch das kann verletzend sein durchaus. Und es, ähm, ich habe zumindest gemerkt, dass ähm, viele Leute eine kleinere Barriere haben, ähm, Familienmitgliedern oder Angehörigen von Transmenschen gegenüber ähm, über sowas zu reden und das fällt ihnen leichtfertiger, das äh, zu tun und merken vielleicht auch gar nicht, dass die halt auch einfach ähm, die Angehörigen damit verletzen. Deswegen da auch bitte ein bisschen sensibler sein und gucken, dass man da einfach respektvoll miteinander umgeht und ähm, so ein bisschen einfach mal überlegt, was man halt vorher auch sagt oder wie man was fragt, weil manchmal kommen wirklich plumpe Sachen dann rüber, die nicht so gemeint sind vielleicht im ersten Moment, aber die einfach unheimlich verletzend sind für alle drumherum.
0: Ja, richtig, da hast du vollkommen recht. Es ist schön, dass du das auch nochmal so ansprichst. Das ist auch so eine Sichtweise, die ich bislang auch noch nicht so krass hatte. Ich meine, ich kenne das ja immer nur mit, äh, wir werden named oder wir werden ja, hier klar. mit dem alten Namen genannt und uns verletzt ist. Aber natürlich kann das auch andere treffen: Partner mhm. oder auch Angehörige auch die eigenen Kinder oder auch die, die Eltern, je nachdem, also das kann ja Richtig. jeden irgendwo treffen, der der Person irgendwo nahe steht, ne? also man mhm. möchte ja auch, dass es der Person gut geht und man weiß ja im Endeffekt auch, also die, die wirklich nahe stehen und die sich mit dem ganzen Beschäftigen auch, dass es die Person ähm, sehr verletzt, wenn der Name noch aufkommt und ich finde es auch immer schwierig, dass ähm, also dieses, ich meine, mir ist es egal, wenn andere hinter meinem Rücken meinen alten Namen verwenden, aber dieses Wissen, dass das vielleicht irgendwo passiert, das ist schon irgendwie so dass ich das so ein bisschen ja, komisch finde. Weil mhm. die reden über eine Person, die es eigentlich ja nie wirklich gab. Also meine mhm. alte Hülle oder mein alter weibliche Optik und dieser Name in, in Verbindung, das war ja nur was, was, ich sag mal, eine gespielte Rolle war. Und ich rede ja jetzt auch nicht die ganze Zeit über, weiß ich nicht, äh, Legolas und, äh, und nicht <lacht> über den, den Schauspieler an sich. Also wenn ich von dem Schauspieler spreche, dann sage ich ja nicht, es ist der Legolas, sondern das ist ja immer der derjenige, der ihn einfach gespielt hat. Und dann spreche ich auch den an mit Namen und nicht den, die Rolle, die er verkörpert. Und ja, so sehe ich das immer selbst, so ein bisschen sehe ich mich da auch irgendwie so als Schauspieler, der einfach viele Jahre eine weibliche Rolle gespielt hat mit einem, mit einem schauspielerischen Namen sozusagen und mm. jetzt bin ich aber ich und möchte auch als ich irgendwie von allen so auch ähm, wahrgenommen werden.
1: Ich glaube, die meisten wissen einfach auch nicht, was sie manchmal mit Worten anrichten. Da kann man denen natürlich auch keinen Vorwurf machen. So sollte das Ganze natürlich jetzt auch nicht klingen. Mm. Ähm, das passiert natürlich viel äh, unbewusst natürlich, einfach auch aus, aus Neugier raus vielleicht. Ähm, darüber zu reden, aber ähm, deswegen finde ich es, glaube ich, auch wichtig, dass wir darüber mal reden, ähm, wie das bei, bei ähm, Angehörigen oder halt auch bei den Transmenschen an sich generell ankommt, sowas. Ja. Das ist schon wichtig, deswegen, das, ich finde es auch wichtig, dass man da einfach mal drauf hinweist.
0: Ja, also es ist auch so, dass ich auch damals, das <lacht> kann ich noch kurz erzählen, ähm, als ich äh, mich geoutet habe, habe ich tatsächlich meiner Familie so eine indirekte Übergangsfrist gegeben <lacht> <lacht> in meinem Umfeld und habe gesagt, wenn ich mit Testosteron anfange, möchte ich, dass ihr bis dahin meinen neuen Namen gelernt habt. Und das war jetzt grob ein halbes Jahr. Mhm. Habe ich denen dann Zeit gegeben und dann habe ich gesagt, und dann akzeptiere ich nicht mehr von wegen, ups, mir ist der alte Name rausgerutscht, sondern dann gibt es mhm. wirklich mal ein paar auf die Finger. Mhm. Es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ja. <lacht> also ähm, das hat tatsächlich einigermaßen gefruchtet. Ähm, natürlich, meine Mutter benutzt als einzige jetzt eigentlich noch den alten Namen, aber nur, wenn sie mich in Indirekte oder wenn sie mich zitiert von früher.
1: Mm, wenn, sie jetzt, äh, wenn sie von mir von ja. früher
0: redet oder irgendwie mich...
1: Kindergeschichten, ja, halt Kindergeschichten erzählt, ne? erzählt
0: und sich und mich in irgendeiner Konversation ja. zitiert, dann benutzt sie ihn noch, aber sonst absolut gar nicht mehr. Mhm. Das ähm, ist
1: auch irgendwie vollkommen okay. Das ist also in Ordnung. Erst, erst dachte ich auch so, oh, ob das so gut ist, also ob du dich damit wohlfühlst, wenn die das macht, aber nee, das, das ist vollkommen okay, weil das war früher. Und das ja. War, warst ja du. Ja. Und als Kind war das auch vollkommen okay, so wenn man das dann so Wiedergibt und es, es passt dann auch. Ja, und das ist
0: auch für mich in Ordnung. Und alle anderen ja, haben sich daran gewöhnt. Und ich muss sagen, ich bin mittlerweile, finde ich es richtig cool, einen Spitznamen zu haben. Also, <lacht> ich glaube, Konstantin sagt eigentlich kaum jemand, also wirklich kaum. Ich glaube, die meisten Leute sagen einfach nur Consti, und das ist einfach, ich finde es total cool, so einen, so einen Spitznamen einfach zu haben. Und, Oder ähm, deine,
1: deine Großeltern, die nennen dich Conny.
0: Und meine Großeltern nennen mich Conny, mhm. die dürfen das auch als einzigste weil äh, die jemanden in der Familie hatten, der auch mal den Spitznamen Conny hatte. Und der ist, ich glaube, eine kurze Zeit, bevor ich mich geoutet habe, gestorben und jetzt benutzen sie den Namen einfach weiter. Ja, so wie <lacht> du hast ihn geerbt. Ich habe den geerbt, ich habe den Spitznamen Conny bei meinen Großeltern geerbt. Ja. Aber meine Großeltern, das muss ich auch nochmal dazu sagen, weil es einfach so schön ist, meine großeltern waren tatsächlich diejenigen die als allererstes mich richtig gegendert haben meinen nahen namen richtig verwendet haben und die ja, ich glaube, meinen alten Namen mit den dem Zeitpunkt gehört, vergessen wir. haben, vermutlich. Ja, wirklich, ja. Die äh, sagen konsequent, wirklich konsequent, immer nur Conny zu mir. Mhm. Und äh, denen ist der alte Name nicht einmal mehr rausgerutscht. Im Gegensatz zu allen jüngeren Leuten, also nicht von wegen alt und senil, nein. Vielleicht mhm. haben sie, gut, okay, vielleicht haben sie den alten Namen einfach vergessen. <lacht> ich das glaube es nicht. Ich glaube es auch nicht. Aber die setzen das konsequent durch und ja. ich finde es echt klasse.
1: Auf jeden Fall, das stimmt.
0: Ja. So, hier zieht jetzt langsam bei uns ein Gewitter auf. Also nicht zwischen uns, sondern draußen <lacht> vor der Haustür. <lacht> ja, deswegen, wir
1: müssen mit Sam nochmal eine Runde.
0: Genau, wir gehen jetzt mit Sam nochmal ganz schnell, bevor wir gleich klatschnass sind. Deswegen Und hat
1: er sich... Das, äh, oh Gott, es hört schon auf. Das, ist, das Gewitter ist schon angekommen. Ähm, deswegen <lacht> hat er sich bestimmt auch eben beschwert, lautstark.
0: Wahrscheinlich, genau. Auf jeden Fall machen wir das jetzt. Und wie gesagt, wir... Wir werden in den nächsten Folgen wieder ganz spannende Themen äh, parat haben. Wie gesagt, wir sprechen da unter anderem auch über die Vornamens- und Personenstandsänderung, wie das bei mir so abgelaufen ist mhm. mit diesem ganzen Gerichtsverfahren und was da so alles dazugehört. Das wird auf jeden Fall noch eine Folge geben und ansonsten haben wir uns schöne Themen ausgesucht für euch und freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Genau. Macht's gut. Tschüss.
1: Thank <music> you.